0: ברוכים הבאים לשיח חוקרים. בין השיח שלי היום הוא פרופסור יונתן בן דב מהחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב. יונתן עוסק בחקר המקרא, מגילות מדבר יהודה והספרות החיצונית, ובספרות היהודית הקדומה כחלק מן המרקם התרבותי העשיר של העולם הקדום. תשמעו בין השאר על מקורם של ספרי התנ״ך, על מדוע ספרים מסוימים נכנסו לקנון של כתבי הקודש שאנחנו מכירים היום ואחרים לא. וגם על יחסם של זרמים ביהדות הקדומה למדע, ועל צפנים ופרגמנטים במגילות מדבר יהודה, ועל ארגז הכלים המתחדש של מדעי הרוח ומדעי הרוח הדיגיטליים, וגם על כיצד ומדוע הגיע התלמיד שלא ממש הצטיין בתנ״ך בישיבה התיכונית לחזית העולמית של המחקר האקדמי בתחום. שלום לפרופסור יונתן בן דב, מהחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב. Uh, יונתן, ראשית, תודה רבה שניאותת להצטרף לשיח החוקרים.
1: ידין, תודה רבה לך. אני רוצה להגיד לך שאני עוקב אחרי הפודקאסט שלך, ואני לא עומד בקצב, אבל רבים וטובים כבר שמעתי, זה תענוג ממש. Uh,
0: תודה רבה. יונתן, מי חיבר את התנ״ך? <laughs> uh, טוב,
1: מי חיברו את התנ״ך? Uh, התנ״ך, אני כל הזמן מלמד בשיעורים. שיש פה מגוון ענק של, של טקסטים, ומגוון ענק של כתובים, שחיברו אותם המון אנשים לאורך אלף שנים, פחות או יותר, וכל היופי וכל הכיף זה לחשוף את האושר הגדול הזה. בעצם אנחנו יכולים אפילו לשאול את עצמנו, זו שאלת מחקר חשובה אגב, איך זה יכול להיות שנוצר מסמך כזה פלורליסטי? ומתי זה, לא יודע, בתקופה הפרסית, או מתי זה היה, שמישהו ישב והרשה לעצמו, לאסוף את כל הדברים השונים הללו ולחבר ולהכניס אותם יחד. אפילו שמספטרים את זה
0: וכופלים זה את זה. אמרת א', מי שהוא. אה, אני, האם משתמע מכך שזה מי שהוא ולא מי שהם?
1: אה, לא, זה מי שהם. כמובן, גם התנ״ך עצמו כיחידה, אה, שכוללת את כל 24 הספרים, או מי יודע כמה ספרים שנמצאים בקאנונים של קבוצות אחרות, זה לא, הוא לא התקבע. כיחידה אחת. זה קרה יותר מאוחר. אבל כל יחידה, כלומר, התורה, הנביאים, הכתובים בצורה כזו או אחרת, אני בהחלט חושב שזה מישהו. הייתי מוכן, מוכן לשים את, <laughs> את ההימור שלי על זה שזה מישהו.
0: <אף> לפני שאבקש לצמצם את השאלה לחלק אחד של התנ״ך, באיזה תקופה אותו מחבר עורך או מחבר אלממי חי, לדעתך?
1: תראה, אנחנו יודעים שהתורה, חמשת חומשי התורה, תורת משה, נקראו לפני הציבור בירושלים על ידי עזרא, כמתואר בספר נחמיה פרק ח', וזה התרחש תחת השלטון הפרסי ביהודה, איפשהו כנראה באמצע או סוף המאה החמישית לפני הסקירה.
0: וזאת התורה שאנחנו מכירים כחמשת חומשי תורה, או שזה ספר דברים?
1: מתוך הציטוטים שהם הקריאו שם בפרקים בעזרה, אתה רואה שהם הקריאו לא רק את ספר דברים, אלא גם קטעים מספר ויקרא, למשל. הציטוטים שם <שמה> לא כללים קטעים מן הסיפורים של בראשית ושמועות, אבל יש סיכוי טוב שזה היה גם בעצם לפני.
0: אז למעשה הולכנו את עצמנו לשלה, לצמצום השאלה שביקשתי לשאול מלכתחילה, והיא הייתה מי כתב את החומש, את חמשת חומשי התורה. לפי דבריך, לפי המודל שאתה מציע, היה אדם אחד שוודאי היום היה מקבל פרס נובל לספרות, והוא לא רק שעיצב... את התרבות האנושית, או את התרבות האנושית המערבית לדורותיה במידה מסוימת, אלא גם נטל על עצמו לכתוב את ההיסטוריה של העם שהוא ראה עצמו מתייחס אליו. צריך המון אומץ בשביל זה. צריך המון אומץ, וצריך כמובן יצירתיות ויכולת ספרותית, כי
1: בסופו של דבר התוצר הזה שנוצר, בנסיבות מאוד מסוימות, בתקופה היסטורית מאוד מסוימת, על ידי אדם מאוד מסוים, החזיק מעמד כ-2,500 שנה, ונתן השוואה להרבה מאוד בני אדם בכל מיני כיוונים. אז זה באמת יכולות מסוימות, וזה באמת מפליא לראות כיצד דבר שמעוגן בסיטואציה מאוד מסוימת, מצליח בסופו של דבר למצוא דרכים להרבה אנשים כל כך מאוחר.
0: ما, מה גורם לך לומר שזה היה אדם אחד? הרי אתה אקדמאי, אה, איש מדי, יש ודאי, אני לא מצפה שתפרוס בפניי את העדויות, אבל העדויות נוטות, לדעתך, לכיוון עורך אחד או לכיוון מערכת. אני שוב חוזר על זה. כן, תראה,
1: המחברים רבים, כלומר, הרבדים הספרותיים השונים, החומרים הספרותיים השונים שנכנסו לחמש ידכי התורה, רבים על ידי מחברים שונים בתקופות ש... השאלה היא מי קיבץ, והשאלה היא אם אחר שקיבץ אותו אדם עדיין היו עוד קצת התערבויות, גם זה קרה אחרי שקיבץ. עכשיו, אין לי מספיק, האמת היא שאין לי מספיק מידע כדי לומר שזה אדם מסוים אחד. אני יכול באותה מידה לומר שזה אסכולה, אבל יש קווים של עריכה, כלומר יש קווים של קוהרנטיות, לאורך כל הקורפוס הזה של חמשת
0: כנסי התורה. האם <אח> העורך הזה, או, או בוא נניח לצורך העניין אפילו מועצת המערכת, הוועדה, הנה ועדה שהוקמה והצליחה, גם זה קורה, האם היא עשתה זאת מרצונה, או אתה חושב שקיבלה הנחיה לעשות כך? האם זו הייתה מלאכה שאדם בעל דחף תרבותי עשה, או אדם בעל דחף פוליטי? יש <אח>
1: היפותזה. שעלתה במחקר, ומתווכחים עליה כבר 30 שנה, אני חושב שכרגע כף המוזניים נוטה קצת לסיים אותה, אבל לדעתי היא מאוד יפה, היא מאוד מעוררת מחשבה. העניין הוא כזה, באחורי כל אחד מן הרבדים המיוצגים בתורה עומדת קבוצת כוח פוליטי. יש uh, תורת כהנים, מסתבר שהכהנים דחפו אותה וקידמו אותה. ויש ספר דברים שהוא מאוד שונה מתורת הכוהנים, מסתם היו אנשים שהחזיקו ברוחו של ספר דברים. ויש עוד חומרים שונים ומשונים. בשלטון, בתקופה הפרסית, ככל שאנחנו יודעים לומר, כלומר, הכוח הפוליטי הוחזק בידי הכוהנים, הכוהן הגדול, אבל גם היו שליחים, הכוח הפוליטי היו בשליחים של, של האימפריה, נחמיה היה שליח של האימפריה, או היה פקיד של האימפריה. המעניין הוא, שבדבר, במגבש הזה שנוצר, יש כל מיני חומרים מכל מיני סוגים. זאת אומרת, אילו היה מחבר כהן, היה מכניס רק את הכהנים. ואילו היה מחבר, נניח, חכם היסטוריון, היה מכניס רק את ספר דברים. אבל העובדה היא שנכנסו פה כמה דברים, ולכן כנראה יש פה איזו דחיפה אחרת, או מישהו שכוחו היה רב יותר מכל אחת הקבוצות בלפרד.
0: זאת אומרת שהעורך הזה, תרשה לי לקרוא לו העורך, יכול להיות שהוא גם כתב הרבה בעצמו, הרי אנחנו לא יודעים, תכף נדבר על איך זה הגיע לשם, היה ליברל פלורליסט, מה שאולי צריך להעביר מסר ליהדות רבנית של ימינו, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אני מניח... אתה יודע מה, אם אני כן אכנס
1: ברשותך, אכנס לזה, רק במשפט אחד. יש אסכולה של חוקרים יהודים. שמדברים על ריבוי פנים באמונת האיחוד. בתנ״ך יש קולות רבים, ובאמת יפה לראות אותם נכים זה לצד זה. צריך להיזהר מהנכרוניזם, כן? אותו אדם שקיבץ את הכול, שאלה הייתה המוטיבציה שלו? האם הוא התכוון בכוח לכנס דעות שונות, או שמא, למשל, היה לו איזו תפיסה של כל חומר מורשת שהגיע אליו, הוא הצליח לקבע אותו.
0: זאת אומרת, ההבדל בין, במונחים של היום, בין אקדמאי לאדם פוליטי. הראשון הוא יותר פוליטי, והשני הוא אדם אוהב ידע. מין קומפוזיטור שהחליט לקבץ את כל כלי התזמורת, ולא מעדיף דווקא אחדים מהם. כן, כלומר, תראה, התפיסה של סמכות, את חומר קדום שיש בידיו סמכות, ושאפשר
1: להכניס אותו תחת תורת משה, זו לא תפיסה מאוד פלורליסטית במובנים של ימינו, זה להפך, אפשר לדבר שיש לנו תפיסה אנטי-פלורליסטית, כן? כי מה שקדום נכון, ומה שלא קדום אינו נכון. אבל מן המוטיבציה הזו יצא
0: תבשיל יפלה. הוא לא הוריד משם דברים שסתרו זה את זה.
1: כן, זה דבר מיוחד. תראה, אנחנו במלאכנו החוקרים עסוקים בלחפש ספירות. והנחת היסוד המובלט, שאלה לנו היא, שאם יש דברים שסותרים את זה, זה לא יכול להיות באותו מקור נניח, זה לא יכול להיות רצף סיפורי אחד שיש בו סתירה. טוב, זאת הנחת יסוד שאני עובד לפיה, אבל צריך לחשוב עליה, כן? יש גם חוקרים שטענו שהסתירות נמצאות בכוונה שם, כן? והן יוצרות בכוונה איזה טקסט מורכב, לא במונחים של הקוהרנטיות שאנחנו מאמצים בעקבות אריסטו.
0: יונתן, תראה, עד עכשיו, מה שבפירוש על ה... מדבריך ומן השיחה היא שבכל מקרה, גם אם היה מחבר שחיבר קצת או חלק, וודאי אם היה איש שרק אסף, רק ליקט או רק ערך, ושניהם ביחד, היו בפניהם, אני בכוונה אומר בפניהם כדי לא לסתור, כי אתה פשוט זה היה אדם אחד, זה עבודת פרך, איפה הוא שמר את העותקים. אולי לא היו עותקים, תאר לך שהיה מישהו לפניו והכל עבד. אבל בכל מקרה, היו חומרים קודם. איך הועברו החומרים האלה, איך הועברו הטקסטים האלה, עד שהועלו על הכתב?
1: יש מגמה חדשה במחקר של טקסטים עתיקים בכלל. אוהבים לדבר על חומריות, בלעז, materiality. כי אני חושב שזה יהיה נכון לומר שרוב החוקרים של הדורות הקודמים, נגיד, 50 שנה אחורה, עסקו בטקסטים כ... כאילו הם אה, מאמר אקדמי, או כאילו הם איזשהו חיבור היסטורי מאנגליה של המאה ה-18. אה, אבל היום אנחנו צריכים לחשוב על דבר כזה, כי כל טקסט או ספר דברים המקורי, או מה שזה לא יהיה, יתקיים גם כחומר בפני עצמו. ולכן לקחתי את זה בחשבון כשחושבים גם על הכלל. <חומר, יש...
0: חומר תרבותי, אתה מתכוון, לאו דווקא חומר כתוב.
1: אני התכוונתי לומר... שהוא התקיים כחומר חומרי, כחומר פיזי, מטריאלי, כן? כתוב באיזשהו מקום. אוסטרקון, כן. כמובן שעוד לפניו היו חומרים תרבותיים שהסתובבו בעל תן, וגם זה צריך להכניס בתוך המשוואה.
0: אז יכול להיות שהתמונה היותר מתאימה היא שלפני העורך הזה היו הרבה עורכים אחרים של טקסטים נוספים, שאיכשהו העלו בשלב מסוים. איזה שהן סאגות, אלו שהן סיפורים שעשו דרכם בקהילה או בקהילות שונות, וכך אפשר לצייר מין עץ אבולוציוני של הרבה אורחים שמובילים בסוף לאיזה פיק של עורך או מערכת אחת.
1: בהחלט, זה מאמץ קומולטיבי של הרבה מסמכים שונים שכל אחד מהם כולל בתוכו חומרים מסוגים שונים.
0: כמה זמן הוא נמשך? אז בוא נניח שמשהו בסביבות המאה ה... ב-12-13 לפני הספירה החלה להיווצר תרבות מסוימת. והדברים התחילו להתגלגל, אז זאת אומרת שבמשך נניח 800 שנה לפחות דברים התגלגלו, חלקם רק בעל פה, חלקם בעל פה ובכתב, מתי בכלל התחילו לכתוב בתרבות הישראלית? תראה, קודם כל
1: יש מנקסיומה. שהיא היום אקסיומה, שיש לה בוודאי טענות שיתמכו בה, אבל היא היום אקסיומה בחוגים רבים, שכתיבה ספרותית מלאה ומסודרת התחילה בישראל במאה השמינית לפני
0: הספירה. ואם היה משהו <אח> לפני כן, אז הוא היה רק פורמליסטי בשביל אני מכרתי לך אקס שקים של קמח.
1: וכלומר, נניח רשימות מנהליות כאלה, אבל כתיבה ספרותית התחילה במאה השמינית, זה לא נחלת הכלל. Uh, זה לא נחלת הכלל, יש רבים שחושבים שהייתה כתיבה ספרותית גם במאה העשירית. Uh, אבל uh, אני חושב שזה אולי המאה התשיעית, אני מוכן לש לשים, לחתום פה על המאה התשיעית. אבל מה אני רוצה לומר? Uh, הרקע לסיפור הוא שמאות שנים אחדות לפני כן, כלומר, נניח עד המאה ה-13 לפני הספירה, הייתה בכל המזרח הקדום תרבות סופרים עשירה ומלאה. עם בתי ספר לכתב היתדות בכל רחבי המזרח הקדום, כולל כאן בארץ ישראל. יותר מזה, הכללי החיבור של מסורת הסופרים הזאת, כיצד כותבים שירה, בצימדי מילים ובתקבולת ובדימויים וכדומה, מסורת הסופרים הזאת ממשיכה לתוך תקופת הברזל, לתוך השירה המקראית. מזמורי התהילים בתנ״ך מחוברים באותם אמצעים ספרותיים כמו השירה הכנענית מ-800 שנה לפני כן. את זה הראה משה דוד
0: קסוטו למשל. איפה היו בתי ספר האלה? האם נמצאו להם עדויות פיזיות? האם הם היו במוקד שלטוני, או היו מבוזרים? והאם זה אומר שרק אליטה... למדה בהם, או היה יכול אדם לומר, אני מת להיות אקדמאי אה, בנושאים האלה, ואני הולך ללמוד איך להיות סופר. כן,
1: אנחנו חוזרים בזמנים עוד ועוד אחורה. כלומר, כרגע אנחנו מדברים על תקופת הברונזה, כן? על האלף השני לפני הספירה. כלומר, הרבה לפני המקרא, כן? בתקופת הברונזה המאוחרת, הייתה תרבות סופרים גלובלית. שהייתה אחידה בכל רחבי העולם העתיק. היו בתי ספר...
0: כולל בארץ ישראל, מה שאנחנו מכנים ארץ ישראל, זאת השאלה. כולל בארץ ישראל, עוקנן, או... כן.
1: תשטרך לשאול ארכיאולוגים עד כמה גילו בית ספר של ממש, אבל יש לנו עדויות, למשל מהערים בסוריה, שבתי ספר התקיימו בבתים פרטיים. היה הסופר, שהוא היה לו איזשהו תפקיד ממסדי, בית הספר התקיים. אצלו בבית, זאת אומרת, לא היה איזה מוסד שנקרא בית ספר. Uh, התלמידים, כלומר, לא כל אחד למד לקרוא ולא כל אחד רצה לקרוא. גם מלכים בדרך כלל לא ידעו לקרוא. בשביל מה, כן? אמר, כשהוא צריך לתקן את הביוב, אז הוא הולך לאינסטלטור, כן? אז הוא סוחר בעל מלאכה לצורך זה. אז כשהוא צריך לקרוא, אז הוא סוחר. אה, איש שיודע לקרוא, כן? בשביל מה? אני, מה, מה הטעם? חבל לבסבס את המאמץ. Uh, והיו בכל בית ספר כזה, היו כמניין תלמידים או שניים, ואנחנו יודעים פחות או יותר את הקוריקולום.
0: ומי היו התלמידים? הרי... כדי לשלוח תלמיד לבית ספר כזה, אתה צריך לוותר עליו, אם אתה בא מאיזושהי אחוזה חקלאית, אתה צריך לוותר על כוח, עד... כוח עבודה.
1: הרבה פעמים התלמידים היו שושלות של סופרים. <אנך>, את זה אנחנו יודעים יותר על מסופוטמיה ולא על, ארץ, על סוריה, ארץ ישראל, לא על הלבנט, אבל בגבל למשל, היו שושלות של סופרים, כלומר זה עסק משפחתי. עכשיו, האנשים האלה, האימון, הלימודים היו על בסיס של שוליה. כמו שאדם <אנם> מוסר <אנם> את בנו ללמוד סנדלר, אז הוא עובד כשוליה אצל הסנדלר, הסנדלר מקבל יש לנו אחוזים של השולייאות. הסנדלר מקבל את פרי עבודתו, הוא משלם לו נניח
0: את ארוחותיו במשך היום. אותו, אותו דבר, אין ספק. יונתן, לפני שנפנה לשאלה שנוגעת למעבר מידע ולמה ידעו כותבי התנ״ך, אני בכוונה משתמש במונח כותבים, על התרבויות סביבן, כי זה יוליך אותנו לממשק מאוד מאוד מעניין לדעתי, מתוך כתביך אני מדבר, בין uh, התרבות היהודית בעת ההיא לבין המדע. אני מבקש לשאול שאלה שמתייחסת לשאלה שאליה התכוונתי כבר בהתחלה. כאשר אני שאלתי מי חיבר את התנ״ך, בראשי הייתה השאלה מי חיבר את חמשת חומשי התורה, וכאשר התכוונתי לשאול מי חיבר את חמשת חומשי התורה, התכוונתי לשאול מי חיבר את ספר דברים, או מי ערך את ספר הדברים, ושם התכוונתי לשאול על טקסט מאוד ספציפי, שהוא... בדברים חו"ף, פסוקים ה'-ט', והוא קרוי וידוי ביקורים, והטקסט הזה הוא פנינה מבחינת חוקר זיכרון. ותרשה לי לקרוא את הטקסט הזה, שהוא בסך הכל 63 מילים בעברית, טקסט מקסים אני חושב, ואני אסביר גם למה. הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק על אדוני אלוהי אבותינו וישמע אדוני את קולנו וירא את עניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים ויביאנו על המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. זו פנינה של חוקר זיכרון, כי זה מה שאנחנו קוראים core memory, זיכרון ליבה. בפסוקים המעטים האלה, יש את כל ההיסטוריה שביקש המעביר להעביר של העם היהודי עד, עד אותה עת שהוא ערך את זה, הוא כתב את זה, זה כתב אדם שהתכוון שיזכרו את זה. יש פה... כלים פואטיים, כמו ארמי עובד אבי. מי ששומע את הדבר הזה, לא חושב שיכול לשכוח אותו. יש פה חזרות, אני לא אכנס פה לאנליזה הפואטית של הטקסט הזה. ואני שואל, מתי זה נכתב ובעיקר למה? זה אחד מן הטקסטים שיש בתנ״ך,
1: שאנחנו קוראים להם סיכומים היסטוריוגרפיים. ויש בתנ״ך כמה סיכומים כאלה, למשל ביהושע פרק כ"ד גם כן. ומשום והר... מה, לא משום מה, הרבה מן הסיכומים האלה מצאו את עצמם בסוף בהגדה של פסח, שהיא מכשיר של זיכרון שהתפתח הרבה דורות אחרי התנ״ך, אבל השתמש בהם בצורה מופלאה.
0: אבל יונתן, זה הטקסט היחיד, כמיטב הבנתי, שכל כל גבר בוגר בישראל, לפי המצווה, היה חייב לחזור עליו לפחות פעם בשנה. אני לא מכיר טקסט אחר כזה.
1: היופי בטקסט הזה זה שהוא צמוד לריטואל. כי כפי שאתה כחוקר זיכרון יודע, כאשר אתה רוצה להנציח זיכרון, הדרך הטובה ביותר לעשות את זה הוא להצמיד את זה לריטואל, כלומר גם לאירוע שחוזר ומתרחש בחיים וגם למעמד תוכני. זה כמו שאתה זוכר את זכר בריאת העולם באמצעות השבת. הריטואל ממלא פה תפקיד חשוב, ובאמת, נכון, ישנו חוקר זיכרון מפורסם, יוסף חיים ירושלמי, בספרו זכור. הוא אומר, הדרך הטובה ביותר לקבור את הזיכרון ההיסטורי, היא לכתוב טקסט היסטוריוגרפי. <laughs> ברגע שתכתוב טקסט היסטוריוגרפי, ממוצלח לך שאיש לא יקרא אותו. אבל יחזרו עליו.
0: הדרך הטובה ביותר היא לגרום ל... לפרוצדורה, לגרום לכך שיהיה משהו שיחזור. אגב, זה, זאת הסיבה כמובן שזה בהגדה של פסח.
1: כלומר, לעגן אותו בחיים. זה העניין, כן. זה מה שעושה פה הטקסט הזה מספר דברים, שהנאום הזה הוא לא נאום היסטורית תלוש, אלא הוא מעוגן בחיים, וזה באמת כוחו של ספר דברים. ספר דברים טוב במיוחד בארגון מעמדים כאלה. הוא מדבר על מעמד הקהל, במקץ שבע שנים בשנת השמיטה, הקהל, כל העם, אנשים ואנשים ועטף, פרק ל"א, ושם מקריאים את התורה הזאת, כלומר ספר דברים נסתמה. וספר דברים טוב גם, ב, למשל, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אה, אה, יש אומרים שזה נוגבע מהתעמולה האשורית. האשורים ידעו, כיוון שהם ניהלו אימפריה, הם ידעו לקדם דברים שצריכים להיכנס בתודעה הקיבוצית. והם ידעו להשתמש במדיה כדי לאחז אותם. בספר הדברים עושה את העבודה הזאת.
0: ש... שים לב בטקסט הזה ואני כבר עוזב אותו כי uh, אתה שם לב שהוא מעניין אותי במיוחד אבל לא, זאת, uh, לא רוצה להוביל את uh, uh, מרבית השיחה לכאן uh, חסר בו uh, יש בו ארמי עובד דוד וירד מצרימה uh, יש בו שהמצרים מינו אותנו יש בו שאלוהים uh, עזר לנו והוציא אותנו ברעש גדול uh, ויש בו את ההבטחה שהיא הבטחת הציונות בעתיד uh, יביאנו על המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, שהחזיקה, אני מניח, דורות. חסר בו מתן תורה.
1: אני רוצה לומר לך שזה פתח את הפתח, קודם כל, לאנקדוטה היסטורית חשובה בתולדות הציונות. Uh, הטקסט הזה והטקסט האח שלו ביהושע כ"ד היו המניפסט של דוד בן גוריון. ועוד לפני שהיו המניפסט של דוד בן גוריון, הם היו המניפסט של בן גוריון קודם, של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, שכינה את עצמו בן גוריון, ומשם לקח דוד את השם. מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, אה, שהיה אה, איש חריף מאוד, והוא היה ממייצגי החשיבה הרדיקלית בספרות ובהגות העברית, כן, הוא הכניס את ניטשל למחזור הדם הציוני, אה, הוא כתב ספר של מחקר מקרא ושמו סיני וגריזים, כתב בגרמנית. ובטקסט הזה הוא אומר, הברית המקורית לא הייתה בסיני. הברית המקורית הייתה בשכם, כפי שמתואר היטב בישעיהו כ"ד. וכאשר נכנסו לארץ, קראתי יהושע, יהושע ברית לעם, ונתן לו את ספר התורה, והקריא אותם וטמן אותו תחת האלה אשר בשכם. וזו הברית המקורית, וכמובן שבן גוריון, מבחינתו זה היה שלל גדול, משום שהוא הרגיש את עצמו כיהושע כי שמכניס את העם לארץ. מבחינתו, תורת משה שהייתה בסיני זה נחמד, אבל זה פחות
0: חשוב, כן? <laughs> העיקר זה מעשם של יהושע שכרת ברית לעם והכניס אותם לארץ. אז בין שבן גוריון הראשון או השני או שניהם אה, צודקים או לא, השאלה הזאת תישאר שאלה מעניינת עבורי, ואני אעבור ממנה לנושא שהוא אה, נגזר מן השאלה אה, של אה, מי... אה, ערך את הספרים. היו uh, טקסטים אחרים בתקופה שאתה מדבר עליה, והטקסטים האלה לא נכנסו למסורה כחלק מכתבי הקודש. אז uh, אתה יכול לומר מילים אחדות על הקנוניזציה? מדוע דברים מסוימים נכנסו, מדוע לא?
1: זו באמת שאלה נורא חשובה. באמת יש, הייתה יצירה מאוד גדולה, יצירה יהודית גדולה בתקופה הלמיסטית. רבים ממנה זה ספרים שנכתבו ברוח אפוקליפטית. למשל ספר היובלים או ספרי חנוך, אבל לא רק רוח אפוקליפטית, יש גם
0: ספרים... ספרי חנוך מבחינתי הם מטריה טובה לסדרה בנטפליקס.
1: כן, כן, זה ניתולוגיה מופרעת, נורא מעניינת, כן. אבל יש גם ספרים לא רק אפוקליפטיים, ויש גם ספרים רציונליים יותר, שגם הם לא נכנסו. ספר בן סירה, ספרים מכביים, שזה היסטוריוגרפיה, תעמולה של בית חשמונאי בצורה כזו או אחרת, ספר טוביה. ספר יהודית, והם לא נכנסו לתנ"ך. עכשיו, צריך להבין, בתקופת בית שני עוד לא היה דבר כזה תנ"ך. כלומר, עוד לא, ודאי שלא היה כרוך בחבילה אחת, כי כל ספר הסתובב בפני עצמו. אפילו ספרי התורה, בדרך כלל לא היו במגילה אחת של חמשת ספרי התורה, אלא כל אחד מהם בפני עצמו.
0: אגב, הם היו, הם היו רק אצל האליטות, או הם היו רק במקדש, או, ב, או הם היו גם נפוצים בקרב אנשים אחרים?
1: תראה, ספר זה דבר יקר, מבחינה חומרית, מבחינת uh, כלכלה. להעתיק, לקנות, לייצר קלף בחכמות מספיקה, ושיהיה באיכות מספיק טובה, כדי להעתיק עליו את כל ספר דברים, זה עולה הרבה כסף. ולא תמיד הייתה הטכנולוגיה המתאימה, לקח זמן עד שפיתחו, אז מראש אלה לא חומרים שהיו מסתובבים בין בני אדם פרטיים. אבל,
0: אבל... היו ספריות? היה, היה אפשר ללכת ולהתבונן בהם באיזשהו מקום? תראה, היו עתקים בוודאי. עכשיו,
1: אני מניח, אתה, אתה קורא למשל בברית החדשה על ישוע שהסתובב בגליל. הוא הסתובב בגליל, הוא הגיע לכפר נחום, אז הוא הגיע לכפר נחום, נתנו לו לקרוא ההפטרה, אז הוא קרא מספר ישעיהו. זאת אומרת שבכפר נחום היה עותק של ספר ישעיהו. אני מניח שבכל כפר, כן, אנחנו יודעים שהיו גם בתי כנסת בתקופת בית שני, אולי לא בכל מקום, אז בכל בתי כנסת היו כתבי קודש, קראו מהם, כמה היו, אני יודע, קשה לומר, אבל זה דבר שהיו לו מהלכים. היו הרבה מההפצה, וזאת צריך לזכור, אתה כחוקר זיכרון, אנשים ידעו בעל פה. אנשים ידעו המון בעל פה.
0: כן, הרי... תסתכלו המחה... על איך
1: לומדים את הקוראן, איך לומדים את הקוראן בחברות מוסלמיות, ילדים לומדים והם נבחנים בעל פה, 아, סליחה, <laughs> אני בתור ילד בבית ספר דתי, למדתי משניות בעל פה.
0: כילד בבית ספר בילו, ממלכתי-דתי, ידעתי טקסטים שלמים בעל פה, אני מודה... למורים שלימדו אותי, אז לא, זה נותן לך עושר בלתי רגיל בשפה, שאני מניח שחלקו איבדתי מאז בנוסחאות, וזה נהדר, אבל נשים את זה בצד, כי אנחנו לא עוסקים בשאלת חינוך. זאת אומרת אבל שזה לא מחייב שכל אחד ידע לקרוא, אבל זה מחייב שהקריאה הייתה דבר נורמה מקובלת, נכון?
1: כן, זה כבר יותר מהש... בתקופת הברזל באמת, כמו בתקופת המקרן, מה שאנחנו אומרים, תקופת הברזל, אפשר לומר שהידע של הכתיבה והקריאה הלך והתפשט, אבל זה לא היה נחלת הכלל. תקופת בית שני יותר.
0: אז, אז יש לנו מצב שבו יש ספרות ענפה, עשירה ומעניינת מסוגים שונים, ובשלב מסוים היא עוברת קנוניזציה למה שאנחנו אה, רואים ככתבי הקודש. אה, האורחים אה, נקטו בקריטריונים רבים להחליט מה כן ומה לא, יותר קל להגיד למה לא מאשר להגיד למה כן. אז תראה, מה שנקרא קנוניזציה,
1: אני חושב שזה אחרי בית שני. תקופת בית שני עצמה עוד לא הייתה, עוד לא היה המונח הזה של קנון, זה מונח יווני, כן, שנולד רק אחר כך כדי את הכנסייה. אני חושב שהקורפוסים הגדולים של התורה והנביאים והתהילים היו כבר מקובלים כבר אז, די בראשית ימי בית שני כבר היו מקובלים. עוד היו שינויים בתוכם, אבל הקורפוסים האלו לא מקובלים. כל השאר, מה שאנחנו קוראים כתובים, היו הרבה, ולקבוצות שונות היו נבחר של כתבים שעניינו אותם והם החזיקו בהם יותר מאשר אחרים. למשל, הספרייה שהתקבצה בקומראן, קרה, הייתי אומר, במאה הראשונה לפני הספירה. קודם כל ספרייה אצל דופן, כי זו כמות גדולה מאוד של ספרים. אנחנו, הגיעו אלינו כ-900 מגילות, זה המון, 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 המון. אני לא יודע אם הייתה בארץ ספרייה כזאת במקדש, קשה לי להאמין. בכל אופן, שמה, אם תעשה את הסטטיסטיקה של הספרים המיוצגים אצלם, לפי הפופולריות ולפי הערך שייחסו להם בני החבורה, אתה רואה שלמשל ספר חנוך בספר היובלים, יש הרבה יותר עותקים מאשר ספר דברי הימים. ספר דברי הימים מיוצג בעותקים בודדים, אה, די דלים, ספר עזרא ונחמיה, עותק אחד שנשמר ממנו אותו. זה עניין, התולעים אכלו אותו, אז נשמר ממנו מעט מאוד, ספר עזרא לא נשמר בכלל, אף על פי שכנראה כן הכירו אותו. אבל אתה יכול לראות, כן, זה היה עניין הרבה יותר מוכר והרבה יותר חשוב והרבה יותר פופולרי, אה, ספר דברי הימים. עכשיו, אה, היו, בתקופות האלה, גם בזמן בית שני וגם אחר כך, כל מה שאנחנו קוראים כתובים היה די נזיל. וכשהתחילו לקבץ קאנונים, אני חושב ברוח אבות הכנסייה, כלומר לא, במאות הראשונות לספירה, אז כמו שאתה רואה, כל אחד קיבץ קאנון אחר. יהודים באלכסנדריה, דוברי יוונית, שקיבצו קאנון של התנ״ך המכונה באצלנו היום תרגום ה-70, הם, לא הם כן הכניסו למשל את ספרי מכבי. ואת ספר בן סירה, אז זה גם קאנון, זה גם תנ״ך, כן? רק שזה, טוב, הם לא מסדרים את זה ככה, אבל הם כן בחרו. מתי עשו את מה שאנחנו קוראים הקאנון המסורתי? זאת אומרת, שישבו יהודים ואספו, ואמרו, זה כן וזה לא, בשלב מסוים זה הגיע, עדויות עקיפות על העניין זה אנחנו מוצאים בדברי חז"ל, במשנה, בתוספתא, במשנה מסכת ידיים, ועוד בספרות התנאים, אנחנו מוצאים ויכוחים. בעקפין, בדיני טומאה, אנחנו רוצים דיון, האם שיר עשירים הוא נכלל, האם קהלת, האם כתוב, יש נקודה חשובה שיכולה ללמד אותנו על הקריטריון. יש מקור בחז"ל שאומר, ביקשו חכמים לגנוז ספר יחזקאל, שדבריו סותרים גופי תורה. בספר יחזקאל יש הלכות, יש חוקים, שמקבילים בחלקם לחוקי התורה של ספר ויקרא, אבל הם שונים מהם, בפרטים. שונים בהקורבנות שמביאים בחג זה או אחר, או בשאלה האם לכהן מותר להינשא ולמי בדיוק מותר לכהן להינשא. והנה, יש לך עדות שכיוון שדבריו סותרים, ביקשו לגנוז אותה. לכן אני חושב שזה היה שיקול משמעותי, אגב. ולכן, למשל, ספר היובלים לא נכנס, בסוף, כשישבו והחליטו, ספר היובלים לא נכנס. כי
0: דבריו סותרים גופי תורה, כלומר, בסופו של דבר מה שקובע פה זה הלכה. אם יש בספר היובלים הלכה שונה של דיני מעשרות, איש לא היה מכניס אותו. מתוך התבוננות בחלק מן הספרים החיצוניים, מתקבל הרושם שהכותבים, או האורחים שלהם, או שניהם, היו מודעים היטב למסורות מדעיות שהיו במזרח הקדום. ש שקדמו להם. האם זה אומר משהו על יחסם לתרבויות קודמות, למדע בכלל?
1: תראה, אצטט לך מהזיכרון שתי אמירות. קודם כל אמירה מספר בן סירא. ספר בן סירא הוא ספר כידוע חיצוני שלא נכנס אל הקאנון, והוא אבל, והוא אני חושב שדומה מאוד ברוחו לדעתי לטקסטים קאנונים אחרים. הוא אומר ככה, במופלא ממך אל תדרוש. ובמכוסה ממך אל תחקור, במה שיורשת תתבונן ואין לך עסק בנסתרות. אה, זאת אומרת, אה, ברוחו המאוד פרגמטית אומר בן סירה, אה, אל תניח לעצמך, הוא פונה לתלמיד, זו סיטואציה של הוראה, הוא אומר, אל תניח, אה, אל תטריד את עצמך בכל הדברים האלה שאותם אפוקליפטיקנים מספרים לך על הכוכבים והשמיים והמלאכים, אבל גם, גם על הטבע, כן? אל תעמיק בזה. תלמד את הדברים הפרקטיים הראויים לך
0: בהוראה, בחינוך הבורגני הראוי. במונחים של מדע היום, הייתי אומר שמה שהוא מציע, תתעסק במה שאנחנו קוראים המזוורד, העולם שחושיך אה, מאפשרים לך לצפות בו ישירות. אל תלך למיקרו ולמקרו, שאתה צריך איזה שהם כלים מיוחדים כדי להיכנס אליהם, אה, והם נסתרים ממך, שזו גישה אנטי-מדעית.
1: אפשר לומר, אני חושב שזה נכון, שבמידה רבה יש פה גישה אנטי-מדעית, והיא בעצם גם הגישה המשתקפת בכתבי חז"ל מאוחר יותר, כן? אה, אה, בתור, אה, אפשר לומר, לסמל את העניין הזה, אז חז"ל אומרים... כל המהלך בדרך מפסיק מתלמודו ואומר, מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. כלומר, מה אתה מתעסק בצ... באילנות, בעצים ובציפורים? תתעסק בתלמודו,
0: כן? לימוד התורה זה העיקר. אבל בכל זאת, בספרים החיצוניים אנחנו מוצאים רפלקציות של אה, אה, דעות, אה, מתודות, אה, תיאוריות מדעיות שהיו בתקופה ההיא בעולם הקדום, זה נכון?
1: באמת, בספרים שאנחנו קוראים אפוקליפטים, נוצר מין מיקרו אקלים מאוד מעניין, שלא האריך ימים, לא uh, ימים.
0: לא האריך ימים
1: ביהדות. ולא האריך ימים ביהדות, והאמת היא גם לא כל כך בנצרות. כי גם uh, uh, אותם ספרים התקבלו בנצרות, התורגמו ליוונית, ונוצרים למדו אותם, uh, אז הוא לא האריך ימים במובן הזה שהעסק אחרי, איפה שהוא באמצע העתיקה הוא די מתפוגג. בכל אופן, נוצר שם איזה מיקרו-אקלים מאוד מיוחד שמעודד רדיפה אחר ידע. ידע לשם ידע. זה אפילו, לצפעמים אני חושב שאני קצת אנכרוניסט, כי אני אומר, מה אני מייחס לחברים האלה ידע כמו שהיום איינשטיין מחפש? אבל הם באמת הצליחו להצדיק לעצמם את הרדיפה אחרי ידע על הטבע כחובה דתית. יש לך דמויות קדומות, כגון חנוך, או אדם, או כל מיני טיפוסים קדומים כאלה. ואז נוצר ז'אנדר שנקרא אפוקליפסה, כלומר, גילוי נסתרות. זה פירוש המילה אפוקליפסה, גילוי נסתרות. והנסתרות הן, כוללות כל מיני דברים, הן יכולות לכלול נסתרות בזמן, כלומר, מה יקרה בעתיד, ומשם המובן המוכר, הפופולרי של אפוקליפסה, אחרי תיימים. אבל גם אפוקליפסות כוללות תיאורים גיאוגרפיים של העולם, של העולם הארצי. של העולם התחתון, השאול, ושל השמיים. ויש בספר, התגלגל לתוך ספר חנוך, קובץ כתוב ארמית, שכתבו היהודים במאה השלישית לפני הספירה, ושם יש חוקי אסטרונומיה. מאוד יפה, מאוד מפתיע, שנלקחו, כתבתי על שנלקחו,
0: שנלקחו ממה? אז הטקסט uh, uh, האסטרונומי
1: הזה בעצם משקף מדע אסטרונומיה של כתב היתדות בבבל. נורא מעניין לרגיל, שהוא מש... בתקופה ההיא, כלומר, במאה השלישית לפני הספירה, כבר היו בבבל מודלים הרבה יותר מתקדמים מתמטית. הם הגיעו להישגים מתמטיים מרשימים ביותר, אבל זה לא קיים. מה שקיים בטקסט הזה בארמית, זו מין אסטרונומיה, אפשר לקרוא לה עממית. זה לא, לא, אפשר לומר, לא בלתי מדויקת, עם תיאור של חישובי זמנים, של מהלך השמש ומהלך הירח, וגם... נגיד המקומות על פני האופק זורח, שבהם זורחת השמש לאורך השנה. מאוד, כל מיני חישובים כאלה, משך ההיראות, אלה דברים שהתקיימו שהתקד... גם בתרבות היוונית והרומית, אה, מתחת לפני הקרקע, לצד האסטרונומיה המלומדת, כן, לצד היפרחוס, התקיימה גם אסטרונומיה עממית, שהחקלאי היה יודע לחשב כמה זמן ייראה הירח במשך יום נתון בחודש. זאת
0: אומרת, הייתה ו... מאוד טרגמטית.
1: מאוד פרגמטית, כן, אבל פשוט, הם, הם מתארים את זה כידע עליון נשגע ונסתר, כן? אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שזו אסטרונומיה עממית למדי, אבל הספר חנוך הזה מעניין משום שאנחנו יודעים היטב שהרבה חומר מדעי עבר מתרבות כתב היתדות, מבבל, אל המערב. אנחנו יודעים את זה משום שהם מחברים יוונים ורומים, מדווחים שיש להם תצפיות בבליות. תלמי ביסק, כלומר הצליח לשכלל את uh, חישובי הקוסמולוגיה שלו, משום שהיה בידיו, בידיו תיעוד של ליקויי חמה החל מן המאה השמינית לפני הספירה, שבאו מהיומנים האסטרונומים הבבלים.
0: מה, הרב פירושו שהידע הזה היה גם בדרכו מצוי בארץ ישראל?
1: כן? אז עכשיו, אם הוא הגיע ליוון, אז הוא עבר בדרך איפה שהוא כאן, כן? או ש... אולי גם, כנראה שהייתה איזושהי מסירה ישירה מבבלי ליוון, זה עניין מרתק. אבל גם בארץ... ארץ ישראל היא חלק מהמשחק הזה. צריך לומר שהיא חלק פריפריאלי במשחק הזה, כי לא היה פה ארכימדס, ולא היה פה איפרחוס, וגם לא תלמי. ומה שמגיע לארץ ישראל זה לא אסטרונומיה מתמטית, אלא הדבר העממי הזה. אבל בכל זאת, אפשר להראות, הקטעים האלה מספר חנוך זה התרגום הישיר, הדוגמה הטובה ביותר שיש בידינו לתרגום מאכדית לארמית.
0: <אז> כן, ודוגמה יפה של יידוע או הכרה של תרבות מדעית, תיאורטית ופרקטית. אגב, אתה יודע שמדען, כשהוא קורא את הפסוקים הראשונים של ספר בראשית, מגיע למסקנה המיידית שהאלוהים היה איש מדע. בכל יום כתוב, אלוהים ברא uh, משהו, וירא כי טוב. Uh, הוא עשה ניסוי וראה שזה מצליח. Uh, אחרת, uh, למה הוא היה צריך להתבונן ולראות שזה טוב? הרי uh, ברור מראש שהוא ידע מה שייצא. אז uh, כמובן שזו uh, פרשנות uh, uh, מאוד uh, צדדית של הנושא, אבל הגישה הניסויית מוצאת את מקומה גם ברבדים הקדומים ביותר של המיתוס היהודי. בהחלט,
1: תראה, בראשית <תראה> פרק א', הוא פרק מיוחד במינו. קודם כל, מבין תיאורי הבריאה, הוא חריג שבחריגים. הוא חריג שבחריגים משום שהוא, אין בו מלחמות, אין בו אלימות, אין בו אלים, אין בו מלחמות עם הים והמפלצות לפני הבריאה. וחלק מאותה תפיסה היא שאין בו אלימות, אבל מה שכן יש בו, יש בו תכנון מאוד מסודר. כי בצירה ספרותית אתה רואה שהאלוהים, הוא מכריז שבכוונתו לעשות משהו, נעשה, כן, יהי מאורות ברכי השמיים להעיר, להבדיל בין היום ובין ללילה, ואז הוא יוצר את המאורות, ואז הוא עושה בקרת איכות, וירא אלוהים כי טוב. אז מבחינה זאת, הספר הזה, הוא, הפרק הזה הוא מאוד מדעי, והוא שונה מאוד מפרק ב', סיפור הבריאה השני בפרק ב', שהוא מיתולוגי לחלוטין. אבל מעניין, מה יפה בסוף פרק א', שהאדם נועד לשלוט בכל זה. כלומר, כל העולם נברא בשיטה ברורה, נזר הבריאה הוא האדם, וכל החוכמה היפה והמסודרת הזאת ניתנה ביד האדם לשלוט בה, זאת אומרת שאם האדם ישכיל ללמוד את סדר הבריאה, הוא ישלוט בו. זה ממש מדע, הייתי אומר זה המדע של המאה ה-20, לא של המאה ה-21, אבל זה מאוד המדע של המאה ה
0: כן, מצד כן, שני, כן. כשהוא טועם מעץ הדעת, הוא נענש.
1: זה באמת שייך לסיפור השני האחר לגמרי. יש לנו גם בספר בראשית, ונפתיע שגם בספר חנוך, יש מיתופים, אתה יודע שהנוכחות התרבותית של המיתוסים היא הרבה יותר מעמיקה, פונדמנטית, מאשר טקסטים פילוסופיים. והם שני מיתוסים שמדברים על הידע האנושי, הציביליזציה, כחטא. המיתוס הראשון זה גן העדן, הדת היא חטא. והמיתוס השני זה מיתוס בספר חנוך, המיתוס החיצוני על המלאכים שנפלו, עליהם ירדו על פני הארץ וחטאו. בכל מיני דברים, אבל בין השאר הם חטאו בהוראת ציוויליזציה לבני אדם. הם לימדו אותם כיצד להשתמש במחצבים, וכיצד ליצור קוסמטיקה, וכיצד ליצור כלי נשק, אלה שני חטאים נוראים כידוע. אבל בין השאר, הם לימדו את בני האדם אה, אה, להתבונן בכוכבים. אה, אז יש משהו עמוק מאוד בתרבויות העתיקות שמתבונן על הציוויליזציה כחטא. גם אצל היוונים זה ישנו ככה, ובעצם זה בעצם המיתוס של פרומטאוס. שגילה לבני אדם אולי את האש, אבל בגרסות אחרות הוא גילה את המתמטיקה. זה נחשב כעוון. אז הייתה מין אינטראקציה כזאת בכל התרבויות העתיקות, לגבי היחס לציוויליזציה.
0: יונתן, אנחנו הרחקנו עד ראיית העולם, ואני רוצה להביא אותנו, אפילו לפי המסורת, קרוב ל-6,000 שנה קדימה, וללכת קצת אחורה בקריירה שלך. מה הביא אותך לעסוק בכל הנושא הזה? מה הביא אותך לחקר המקרא? כילד, חלמת על זה? חשבת על זה? תכננת את זה?
1: ממש לא חשבתי וממש לא תכננתי, ואני יכול לומר שבתוך תעודת הבגרות שלי, הציון, טוב, הציון הכי נמוך זה מתמטיקה, אבל הציון השני הכי נמוך זה תנ״ך. מאוד לא אהבתי את לימודי התנ״ך. איפה למדת? למדתי בישיבה התיכונית בנתיב מאיר. למרות שחלק ממוריי היו באמת מצוינים, אבל באופן כללי לא, זה לא עניין אותי, לא נמשכתי לזה בכלל. מה שקרה, אני חושב שזה ישנו גם אצל הרבה אנשים שגדלו בחינוך הדתי, והיום הם חוקרים, עוסקים, ב, עוסקים באותו חומר בדיסציפלינה האקדמית. <אז> <אז> כשאני מסתכל על עברית, אני חושב שכבר בתיכון התעוררה בי איזושהי הרגשה עמוקה מאוד, שאני לומד, ה, אני משקיע את רוב שעותיי בלימוד התורה והגמרא, אבל משהו חסר, זה לא זה, משהו בהבנה הוא לא מספיק מעמיק. ואנחנו, שלא תטעה, ישבנו והעמקנו ולמדנו ראשונים ואחרונים וסוגיות כאלה וסוגיות אחרות, והתפלפלנו רבות, העמקה אינסופית, אבל הרגשתי שמשהו שם לא, לא באמת יורד לעומקם של דברים. והרגשתי ממש דחף לעשות את זה, ללמוד את זה, וכשהייתי חייל, בשלב מסוים, כשהייתי סמל מחלקה, אז לקחתי קורס באוניברסיטה
0: הפתוחה, הקורס הראשון שהזדמן אליי היה קורס מבוא למקרא, וישבתי באוהל אדמין. מה פירוש שהזדמן אליך? יכול להיות שהיום היית נניח היסטוריון או גיאוגרפי, אם היה מזדמן קורס אחר? טוב, הוא הזדמן כמובן... חיפשת. הוא <laughs> <כמה, laughs> הייתה סיבה לכך שהוא הזדמן ולא קורס בפסיכולוגיה
1: חברתית.
0: או כן? במתמטיקה.
1: או במתמטיקה, נכון. אבל הרגשתי שזה מה שהייתי צריך באותו זמן. עברתי על הקטלוג והרגשתי שזה עניין אותי. ואז אני זוכר, הייתי סמל מחלקה, ישבתי בלילות הקרים באוהל הדולף מים. איפה אגב? זה היה כשהייתי מדריך בבית ספר למכי, בחלק השני של השירות שלי. אז אחרי תרגילי הפלוגה בשעות היום, הייתי יושב בלילה וכותב מטלות לקורס באוניברסיטה הפתוחה, מבוא למקרא. והרגשתי ששם אני מוצא שבאמת שואלים את השאלות הנכונות ונותנים את התשובות הנכונות. וכך התגלגלתי, כלומר, מי הקורס הזה מבוא למקרא? העניין המשיך, דבר אחד הוביל לשני. אבל אני חושב שהלקח שני...
0: איפה למדת אחר כך? ב
1: למדתי באוניברסיטה העברית. בעצם כל, כל מסלול לימודיי היה באוניברסיטה העברית. אני הייתי בתקופה של... תקופת תור הזהב של האוניברסיטה העברית. אני חושב שזה התקופה של תור הזהב של האוניברסיטה העברית. גם כל גדולי עולם בחקר המקרא, אבל גם בתחומים אחרים מאוד למדתי במהלך לימודיי, מאוד אהבתי לקחת קורסים אחרים ולמדתי... יוונית וקורסים ביוונית, בהיסטוריה היוונית, בפילוסופיה ובמדעי הדתות, בהיסטוריה, והיו באמת כל גדולי העולם, חלקם גמלאים כבר, אבל הספקתי ללמוד אצלם. קיבצתי את הידע הזה מהרבה מורים טובים, ממש התמזל מזלי.
0: בואו נעבור לקראת הסיום מן העבר לעתיד. אחד הפרויקטים העיקריים שאתה עוסק בהם, לפי מה שאני רואה, עוסק בדיגיטציה של מגילו, מה שאנחנו קוראים מגילות ים המלח. זה מוביל אותנו לשתי שאלות. אחת, אם אתה יכול לומר על זה מילים אחדות, והאם כתוצאה מהדיגיטציה למדנו דברים חדשים, או שזה רק שימור? ונושא שני הוא העתיד של מדעי הרוח, שאיתו אנחנו נפליג הלאה לקראת הסיום. בשנים האחרונות,
1: אפשר לומר שזה אולי כמעט עשר שנים. באמצעות ידידים, בעיקר באמצעות ידידי פרופסור דניאל שטקל בן עזרא, שיושב בפריז, נחשפתי לעולם הזה של מה שאנחנו קוראים היום דיגיטציה, או מדעי הרוח הדיגיטליים, ואני הולך ומתפתח בכ...
0: בכיוונים שונים. אתה יכול להגדיר עקר... אותו? יונתן, אתה יכול להגדיר מהם מדעי הרוח הדיגיטליים?
1: כן, זה, מין, זה, זה מונח מטריה, אין לזה הגדרה מדויקת אחת, אבל בעצם, בסופו של דבר, זה אומר שכל החומר, חומרים שאנחנו עובדים עליהם, בסופו של דבר, זה בשפת המדענים היום, דאטה. ואפשר לגשת אל הדאטה הזאת ולעשות איתה כל מיני דברים. בזה עוסקים מדעי רוח דיגיטליים. עכשיו, חלק ממדעי רוח דיגיטליים עוסקים בהנגשה. כלומר, לקחת את אותם כלים של מידענות שהיו בידינו במשך אלפי שנים או מאות שנים, פשוט לעשות אותם טוב יותר, מהר יותר ויעיל יותר. אין פה מימד חישובים מעמיק, אבל יש פה, למרות שבהחלט יש גם חישובים שנדרש, שנדרשו לצורך זה, אבל היום התוצאה היא שכל אדם שרוצה לקרוא טקסט בסנסקריט מהמאה השמיעית לספירה, או בפרסית בינונית, או בטיבטית, או רוצה לקרוא שו"ת של רבנים יהודים מימי הביניים, עוד לא משנה מה שזה לא יהיה, או רוצה
0: לראות תמונות, או רוצה לראות רק, פרסים. רק, רק, רק נסביר ששו"ת זה שאלות ותשובות. נכון,
1: תודה. אז כל מי שרוצה לגשת לכל מידע היסטורי מכל סוג שהוא, חומרי, טקסטואלי, חזותי, מה שלא יהיה, אנחנו הולכים לקראת סטנדרטיזציה מוחלטת, כלומר, לא זה בלבד שהמון פרויקטים אוספים את המידע הזה, אבל אנחנו עומדים לקראת סטנדרטיזציה של כל העניין הזה, שכולם יהיו מתויגים במחשב באותה שיטה, וזה מאפשר פשוט גישה למידע שהיא בצורה אקספוננציאלית הרבה יותר. מתקדמת ממה שהיה לפני,
0: ואנחנו רואים את הפירות של זה במחקר, בכל מקום. אז, כן. אז זאת מטרת הנגשה, זאת אומרת, <אח> לאפשר לכל מן לגשת לחומר במהירות רבה, ועצם העובדה שהוא קיים ולא מתחבא בתוך המגירה של איזה חוקר שהחליט שזה שלו, וזהו. והסיפור הזה ודאי מוכר לך היטב, ולא ניכנס אליו. אבל יש גם ממד שני, וזה המידע הנוסף שאתה יכול להפיק מתוך ההתבוננות בטקסט הזה, כשהוא עובר לפורמט אחר. כן,
1: זו שאלת השאלות. כלומר, השאלה היא, האם כל הרוח הדיגיטלית החדשה והגדולה הזו שפוקדת אותנו בשנים האחרונות, האם היא בעצם, האם יש הבדל איכותי? לעומת המחקרים הקודמים שנעשו, או שזה רק כמותי. כלומר, האם זה אומר שפשוט י... יכול להגיע ליותר מידע ולעשות את זה יותר מהר, או שאני יכול ליצור שאלות מחקר חדשות. <אז> צריך לומר שכן יש שאלות מחקר חדשות, אבל הרבה מזה מגיע מרובד שני של מדעי הרוח הדיגיטליים, שאני קורא להם מדעי הרוח החישוביים, קוראים להם בצרפתית לומאניטי נומריק, קוראים
0: להם, כן? שזה כמעט סותר את שאיפתך בתיכון, מתמטיקה לא נראתה לך כלל, אבל זה כמובן... כן, מצאתי את
1: עצמי, כן, גם במחקרים קורא כל מיני נוסחות אסטרונומיות, וגם הנה רחמנא ליצלן יושב ומחבר אלגוריתמים עם קולגות, כן. אז אני אתן דוגמה למשהו שאנחנו עשינו, שאני חושב שהוא מקדם באופן מהותי, לא באופן תמותי, לא מקדם באופן מהותי. עמד בפנינו פפירוס ממדבר יהודה, מקומראן, שנשבר לכ-300 חלקים, או נניח פפירוסים אחדים שכתובים במקרה, הם כתובים בצופן, יש, זה דבר מעניין, יש בקומראן מגילות אחדות שכתובות בצופן. הטקסט לא מוכר לנו, ואנחנו רוצים לחבר אותם, לעשות
0: צופן פירושו... לא שהאותיות או השפה שונה, אלא שהמשמעות של המילים שונה.
1: לא, 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 המילים הן מילים סטנדרטיות לכל דבר, אלא שהוחלפו האותיות. האלף-בית, האלף-בית יראטי כזה, כן? האלף-בית, לכל אות יש צורה אחרת. צורה של צופן, כן. יש קורפוס קטן כזה במדילות. אבל פענחו את הצופן, לא אני, פענחו לפניי ואנחנו המשכנו אה, את העניין. בין השאר, יש מגילה כזאת, שיש בה 300 פרגמנטים, אנחנו רוצים לחבר, בכל פרגמנט יש אה, לפעמים שלוש מילים, לפעמים חמש מילים, לפעמים שתי חצאי מילים, שני חצאי מילים. ואנחנו רוצים לתת, אני הצלחנו בעמל רב לשבת עם 300,000 הפרגמנטים האלה ולצרף שניים, שלושה, ואותם שניים, שלושה שצירפנו, זה היה נפלא. הצלחנו להוציא מהם משמעות יפייפייה חדשה וממש לחשוף אור, אור חדש בעבר. אבל הצלחתי בכוחותיי האנושיים, יחד עם הצוות שעמד לרשותי, צירפנו שניים, שלושה פרגמנטים. ניסינו לתת uh, לבינה המלאכותית לשחק uh, עם העניין הזה. אתה יודע שלכחוני אנשי הבינה המלאכותית, יש תחרויות uh, תדירות של להרכיב פאזלים. אז אמרנו, ניקח את האלגוריתמים האלה וניתן להם להרכיב פאזל של המגילה שלנו, כן? לצורך העניין, נחלץ תלמידי דמייגו אוניברסיטת חיפה, רועי אביטבול, ביחד עם פרופ' אילן שמשוני, וקיבלנו עצות גם מפרופ' נחום דרשוביץ, ונתנו לה מחשב לשחק, וזו הייתה עבודה ראשונית, אבל אחרי משחק מרובה, מצאנו עוד שלושה פרגמנטים כאלה קטנטנים וצירפנו אותם. זה יפה, אבל זה רק ההתחלה. הפרגמנטים הקטנטנים האלה, אני מוכרח לומר, לא שינו את העולם, אבל כן, צירפנו אותם. ואפשר לשכלל את האלגוריתם ולגיע לתוצאות טובות יותר עכשיו. עכשיו כמה פפירוסים מקוטעים יש שם בספריות בעולם? ביוונית, בערבית, בלטינית, בסינית, ב... אני יודע, אני יודע כמה אלפי פרגמנטים יושבים וממחקים שיצרפו
0: אותם. אז יש לנו, את
1: עוד
0: את עוד עוד. יש לנו עולמות עושר ועושר, בעי"ן ובאל"ף, שמצפים לנו שאפשר לחשוף אותן ולהיכנס לתוכן באמצעות הכלים הללו. מה זה אומר לגבי החינוך בעתיד של... אנשים שפונים למדעי הרוח, כולל למקצוע שלך. מה זה אומר לגבי ארגז הכלים שהם יידרשו לו? כי למרביתם, כמו שאני מבין מתוך היכרות אישית, עצם הרעיון נראה קצת כמו שנראה לך ודאי מתמטיקה בתיכון. אבל האפשרויות הן אדירות. מה זה אומר לגבי ארגז הכלים שחייבים לספק להם?
1: קודם כל, אני מאמין גדול בארגז הכלים המסורתי. אני באמת באמת חושב שסטודנט או סטודנטית שנכנסים לחוק לימודיהם צריכים ללמוד שפות עתיקות, וצריכים ללמוד פילולוגיה ודקדוק, וצריכים לקרוא טקסטים בכל השפות הללו, וללמוד... אין שום דבר פגום בכל השיטות הקודמות, להפך, אדרבה, אנחנו רק מצליחות להתקדם עוד ועוד ולעשות חיל. אבל אני חושב שבאותה מידה שאנחנו דורשים מתלמידי הנדסה, לקחת uh, שש נקודות במדעי הרוח. אני חושב שזה נכון וטוב להם וטוב לחברה שכל מהנדס ידע משהו על הומרוס או על, או על התנ״ך, על ישעיהו הנביא. באותה מידה, אני חושב שתלמידי uh, רוח ירוויחו אם הם יקבלו uh, כלים בסיסיים, אוריינות, מה שנקרא היום, ואפילו קצת יותר מזה. בגישה בחומר הדיגיטלי, שהיום הוא חזות הכל, כל העולם עושה את זה. אולי יש באמת אחדים שזה נורא קשה להם, וזה נתון בפניהם, וזה ירחיק אותם, וזה, נכון, יש כאלה. אני חושב שרובם יכולים להתמודד עם... לפחות להכיר את העושר, את האופציה הזאת שעומדת לרשותם.
0: את האוריינות.
1: את האוריינות, כן, לדעת שיש פרויקטים שעושים, נוקטים גישה חישובית לגבי הארכיון של בית מדיצ'י ופרנצה. אז כל איסטריון שמתחיל לעשות בתקופת הרנסנס, צריך לדעת שזה קיים, ולדעת מה עושים עם זה, ולדעת שאם הוא ירצה אי פעם, או היא תרצה אי פעם לבדוק את הארטריון המסוים שהיא עובדת עליה, מה אפשר לעשות. ואם צריך ללמוד בשביל זה קצת תכנות, אז שיבנו גם קצת תכנות.
0: מה התגובות שאתה נתקל באוניברסיטה לגישה שאני מאוד תומך בה, כמו שאתה יודע?
1: טוב, תראה, אני חושב שהיום... ככה. כל הזמן משדרים מלמעלה שזה חשוב. ונותנים לנו להבין שיש גם כסף שמסתתר שם, כן? אנחנו מתחילים, אנחנו גם רואים בעצמנו, כן? היום, אבל למעשה היום בכל גראנט, כל מענק מחקר רציני שאדם רוצה לכתוב, חייב להיות מרכיב דיגיטלי. ואני חושב שכולם מבינים את זה. לטוב ולרע, אגב. כי כאמור, יש הרבה מה לעשות בשיטות המסורתיות. אבל היום בכל גראנט צריך... למעשה גרנט גדול, כולל בתוכו שהוא מרכיב דיגיטלי.
0: הטובים שבאים רק, גם רק עושים... רק לומר, זה... גרנט, גרנט זה מענק מחקר, לא כל נכון. uh, שומעינו uh, מתמצים בצופן הזה.
1: נכון. טופים של מענקי המחקר גם עושים את העניין הדיגיטלי גם בצורה מעמיקה, שעונה על צורך אמיתי, ובאמת, כי אחרים, פשוט כ, כמצוות אנשים מלומדה, מכניסים איזה מאגר מידע שיש שם, וככה גם נראה המאגר הזה כעבור שנתיים. <אף> הפקולטות מבינות את זה, ומתחילים להציע, יש פקולטות בארץ שזה כבר מתקדם יותר, יש פחות, אבל מציעים קורסים כאלה של אוריינות דיגיטלית לתלמידי מדעי הרוח, בינתיים לא חובה, ואני חושב שבינתיים זה טוב ככה. העניין נוחת לאט-לאט, חשוב לשדר לחברי הסגל, וחשוב, <אף> מה זה לשדר? זו החלטה משותפת שלנו, חברי הסגל שקובעים את הקוריקולום. זה לא איום, אף אחד לא בא להכחיד את מדעי הרוח המסורתיים. אבל זה כלי נוסף שהחוקר המסורתי צריך להחזיק. והדור החדש מבין את זה, כי הסטודנטים הם כל היום משחקים בכלים הדיגיטליים, אז למה שלא ישחקו גם במאגרי מידע של שיקר המקרא?
0: אז ארגז הכלים של סטודנטית או סטודנט שייכנסו לתחום שלך בשנים הקרובות, דבר אחד ברור, הוא יהיה שונה. בחלקו, לא במהותו, אלא בחלקו, אולי בחלקו המסייע, אה, מארגז הכלים שסופק לך, ומבחינתי זה יפה, כי זה מראה לא רק על התפתחות הידע, אלא גם על התפתחות הכלים שמאפשרים התפתחות ידע נוספת. אה, יונתן, אני מאוד מודה לך על שיחה שאני למדתי ממנה הרבה.
1: תודה רבה, היה כיף.